0: Psyklyft, Jan-Koll Hallands podcast om psykisk hälsa. Vi kastas rakt in i fortsättningen av Karina och Lils samtal om skam. Vad är, vad är det för, alltså, hur, hur har du, hur har du tappat ur de här eh, skam, skamtankarna? Eller vad man ska kalla det för? Vad, vad ser du för.
1: För verktyg som du har kunnat använda dig av? Ja, den alltså om, jag, om jag går hyfsat nära i, i tiden bakåt så... Den riktigt stora verktygen den fick jag när jag var 40. 40 plus. Ett någonting eller så. Och då fick jag... Jag blev remitterad. Jag har ju flyttat runt då naturligtvis. Jag har ju gett mig ut... Jag har ju verkligen utsatt mig för situationer, så som du inte kanske har gjort på samma vis. Men jag har ju varit den här utåt agerande. Jag ska min san klara. Jag ska min san visa att jag kan. Och att jag kan göra här tokiga saker istället. Eller att jag flyttar, eller så. Och så det har jag gjort. Så 2002 blev jag remitterad till, tillbaka får jag väl säga, till marx kommun var det då. Jag hade bränt mina broar för 51 gången i mitt liv. Och då var det riktigt illa. Men då blev jag remitterad och fick så småningom någonting som heter DBT. Som står för dialektisk beteendeterapi. Den är speciellt, den, ur, ursprungligen den kommer ju från k den kognitiva beteendeterapin. Och den är speciellt framtagen i USA såklart. Men till borderline som, som jag har då. Eller så, det hette det ju förut, som det heter idag EIPS. Emotionell instabil personlighetsstörning. Som det jag fick diagnos då. Eh, några år tidigare. Eh, och då fick jag bli satt på en väntelista. Det var ganska nytt så jag hamnade på Borås sjukhus. C som det heter idag och där fick jag DBT som jag gick i två omgångar så nästan två år gick jag i DBT och det var klockrent, jag var väl mogen då också skulle jag tro mm. men de verktygen gick ut på att dels så stå ut när det är svårt eh, speciellt för självskadande beteenden för exempel det är många med borderline som har självskadande beteende så även jag, men inte på det viset så att jag har skurit mig så mycket jag säga. Eh, men det, det går ju ut på först och främst att stå ut och acceptera saker som vi inte kan förändra. Det blev väldigt stora vändpunkter för mig. Mm. Och att bara vara i nuet, mm. det som idag populärt kallas för mindfulness ja. på olika sätt. Det var otroligt bra verktyg. Och när det är svårt så vet jag det att okej, okay, nu är det en sån dag. Jag får bara stå ut och så får jag göra det bästa av det. Mm. Om det är så att bara gå upp ur sängen, ta mina vovar på promenad och äta min mat. Så är det bra nog. Och det blev en stor vändpunkt för mig Den, under lång tid. Då, då går man ju både individuell samtalsterapi. Mm. Och det är gruppterapi och det är stenhårt för att du har läxor varje dag. Du ska fylla i massa hur du mår och så ska du gradera måendet för varje dag. Mm. Så det här är liksom veckoscheman. Mm. Och så ska du skriva då när det blev svårt, eh, vad man gjorde etc. Etcetera, etcetera. Mm. Så det blev en enorm vänpunkt och samtidigt då så passade jag ju på. Jag levde, väldigt, jag levde ensam och jag var, jag var väldigt ensam i en period. Så jag passar ju på att sluka självhjälpsböcker och mm. sådana saker mm. såklart. Mm. Det, det som attraherade mig och som tilltalade mig. Eh, så det, det var mycket det. Och så hade jag några vänner kvar. De här gamla goda vännerna som älskar mig för den jag är. Mm. Eh, som jag hade och som jag kunde prata med och bolla med och sådär. Och på något vis, på den vägen är det. Att jag har tagit mig ur det. Mm. Det är inte riktigt 20 år. Men det börjar närma sig 20 år. Mm. Som, och jag får hålla på med detta fortfarande. Mm. Men DBT är ju någonting som. Är den stora stora vänpunkten i mitt liv. Mm. Såklart. Mm. Ja, och den, den använder jag periodvis. Mm. Mer eller mindre. Alltid. Mm. Jag har det med mig liksom. Som det sitter i ryggraden. Det är min verktygslåda. Stort sett. Mm. Vad är din vänpunkt?
0: Jag känner igen det du beskriver med, med acceptans. Jag har ju försökt att fly från mig själv. Och det går ju inte. Men, Nej, men det är svårt. Det, men det, jag har ju gjort det genom att svälta mig. Jag har mm. gjort det genom att träna. Jag har gjort det genom att, att försöka fly in i relationer. Fly ut ur relationer. Mm. Jag har undvikit sociala sammanhang och, och vänner och bekanta för att tänka att om, om jag inte är bland folk så behöver jag inte jämföra mig med någon och då känner jag mig inte lika värdelös. Jag har försökt att, att fly genom att jobba, jag har försökt att fly genom att göra karriär och Alltså det funkar inte för jag, är, jag har ju mig själv med mig hela tiden. Det, det är, det, är det man har. Det är verkligen som att det är jag och mig ja. eller något. Me, and myself and I. Ja. Mm.
1: Man, har, man kan ju inte rymma från
0: sig själv. Och det var nog faktiskt först när jag, för jag har ju gått i olika perioder i, i livet. När det har varit kriser kan man säga. Så, så har jag gått i, i samtalsterapi men alldeles för korta sessioner ofta. För jag ska ju vara så jävla duktig så jag ska ju klara mig själv. För be om hjälp, det gör man inte. Det har jag ju Förlåt, fått med jag mig. skrattar. Ja. Nu känner
1: jag Karina ja. här va? Men jag, Och jag känner ju igen mig själv ja. också. Och det, men det, jag
0: har ju fått det med mig att, att uh, be om hjälp, det är skämmigt.
1: Mm. För det,
0: det signalerar att man är svag. Svagiga, just mm. det. Och här i vår familj så är vi inte svaga utan här klarar man sig själv. Så be om hjälp, det har jag inte gjort.
1: Du ska vara en duktig flicka jag, jag. är jag. duktig.
0: Och jag, jag, jag har varit alldeles för duktig ja, på väldigt massa olika sätt. Eh, och det har ju hjälpt även när jag har gått i terapi. Så jag tänkte att jag ska inte gå i terapi. För det behöver inte jag. Nu har jag gått här i tio gånger. Och då, sen ska jag kunna klara mig själv. Mm. Nu, nu borde jag klara det här. Och det var samma psykolog som sa till mig att sluta säga både. Mm. För så snart du använder ordet både så är det som om det finns det är förutsättningar som inte finns men de är ju där
1: precis. det är en värdering om ja, inte annat ja. och det är en nervärdering
0: och just den här psykologen introducerade också acceptans för mig genom att säga att försök stanna kvar i det obehagliga precis och, Exakt. och det där jag, jag tror att jag var alldeles mogen för att höra det när han sa det till mig att, att våga, för det tog några gånger innan jag förstod vad han menade men den där obehagliga känslan av skam, som ju är den, den mest fruktansvärda känslan man kan tänka sig. Mm. Ja, den är så äcklig. Den är klibbig och vidrig. Mm. Och skitig.
1: Och, ja. Ja, den är så äcklig.
0: Den är obehaglig. Och att stanna kvar i den känslan var ju ingenting som kändes tilltalande på något sätt. Men jag har ju insett att... Så länge jag flyr från den så skriker den bara högre. Just det. Så länge jag försöker fly från min egen röst. Som säger till mig hur dålig jag är. Så försöker den bara skrika ännu mm. högre. Men om jag kan stanna kvar. Och säga okej. Okay, säg vad du vill ha sagt. Mm. Tjata färdigt nu då så är vi klara sen. Den tystnar ju inte. Men den behöver inte gapa lite, lika högt. Och då kan, jag, då kan jag lägga fokus på någonting annat. Jag kan välja att. Tänka på någonting som jag mår bättre av. Fundera på vad behöver jag just nu. Precis. Och precis som du sa. Att vara i nu. Exakt. Bara att stanna upp. Och känna att det enda jag behöver just nu. Det är att andas. Precis.
1: Men då tar man ju också kontrollen. Ja. Över sig själv. Ja. Man låter inte känslan. Ta kontrollen över dig. För det där känner jag igen. Mm. Känslan har ju tagit. Jag har låtit känslan och det gör jag fortfarande. Mm. Det är det som är borderline eller EIPs då. Alltså att känslorna styr mm. mig mm. och hur jag ska må. Mm. Med att ta kontrollen igen över sig själv. Och över de här inre rösterna. Och över de här känslorna som styr den. Så kan man bli den som, det är jag som kör den här bilen nu. Precis. Det är jag som är skipper mm. on the boat. Mm. Men det är också, det är lite som Nalle Puh
0: säger att, att om du inte vet vad du ska hän så är det svårt att komma fram. Just det. Han säger väl inte exakt så, nej, men, men någonting åt nej, det hållet. Men, men det handlar ju också om att, att fundera ut vad är mina värderingar? Vad tycker jag om? Vad, vad vill jag? Och har jag inte gjort det så blir det väldigt svårt att stanna kvar i nuet också. Mm. Och att, att känna att det här är okej okay för för jag är som jag är och, och så får jag vara. Precis. Jag behöver på något sätt eh, bli vän med mig själv. Och, och jag vet, det finns ett verktyg som jag har haft fantastiskt nytta av. Eh, som jag tror att jag nosade upp på, i, på olika fronter ungefär samtidigt. Så kom jag i kontakt med ett begrepp som kallades självmedkänsla. Eh, och det handlar ju om egentligen att vara snäll mot sig själv. Eh, att våga... Precis. Våga säga till sig själv att det är okej. Okay. Det får lov att göra ont. Det, det gör ont att vara mm. människa. Det får lov att göra det ett tag. Att, man liksom, att jag själv är den som, som blåser där det gör ont. Som mm. blåser på det onda stället. Mm. För jag behöver trösta mig. Jag kan inte förvänta mig att någon annan ska Nej. fylla mitt stora svarta hål som jag har inom mig. Jag behöver trösta mig själv. Exakt. Vem ska trösta knyttet? Ja men det är ju jag. Ja, för det, det, är liksom, det finns ingen annan här. Och den där själmedkänslan, då, då hette det någonstans. Att du ska ha samma medkänsla med dig själv. Som du skulle ha med någon annan. Människa som står dig nära. Och den. Jag vet att jag blev så förbryllad då. För jag tänkte att ja, men jag har ju inte medkänsla med någon annan heller. För jag har aldrig fått lära mig hur man gör det. Nej, jag har fått lära mig att vara snäll och duktig. Det var väl just det där som min mor inte kunde ge mig. Mm. för hon hade inte fått det själv. Hon blev ju lämnad och mm. hon hamnade sen som fosterbarn hos ett syskonpar och där fanns ju inte den föräldrabarnrelationen eller anknytningen heller så hon hade liksom ingenting att relatera till och det kan jag ju se idag. Mm. Men det var ju någonting som som skadade mig ganska djupt naturligtvis. Och vi fick lära oss att vi skulle vara duktiga och vi skulle vara tysta och snälla. Och i snäll så låg det då att man var duktig och tyst mm. och visste sin plats. Mm. Men, men det där med medkänsla eller omtänksamhet eller regelrätt vänlighet och så, mm. det var ingenting alltså det var inte det som låg i begreppet snäll mm. just det, när jag var liten, utan hut det var det som Precis. var att vara snäll. Mm. Så självmedkänsla det blev en verklig vändpunkt för mig och ett verktyg som jag fortfarande jobbar med. Om inte varje dag så flera gånger i veckan. Just det. Att eh, tillåta mig själv att stanna upp och stanna kvar i det som gör ont. Och det fantastiska med det är ju att då försvinner det
1: snabbare. Än om jag försöker slåss mot det. Exakt. Och det är huvudet på spiken. Ja. Jag tänkte också på det. Att just det där när man... Vågar, för det krävs väldigt mycket mod. Det har man ju förstått genom dessa år man har jobbat med sig själv. Alltså att det krävs väldigt mycket mod att kunna, alltså våga stanna kvar i den absolut värsta, äckligaste känslan som finns. Som är skam, eller skuld viss, men skam som vi pratar om här. Att våga acceptera och stå ut att vara kvar i den känslan. Mm. Gör att den blir mindre aggressiv om jag ska använda det uttrycket. Mm. För jag, jag har sett på mina känslor som olika monster som ser ut på olika sätt och så vidare. Och skam är ju absolut den fulaste och största och den vidrigaste av alla monster. Och det, då blir det blir inte lika ful på något sätt när man lär sig det. Och det är ju också det som jag sa tidigare om kontrollen. Att man, man har ju faktiskt den makten att så småningom när man börjar komma ur det värsta. Och lära sig om sig själv, varför och så vidare. Och klarar du att förlåta, visst det är kanon det är med. Om inte för, för personen i fråga skull som har gjort något illa mot en. Om, det är ju mest för min egen skull som man gör det. Men jag tänker också på just att den makten man har. Att så småningom man kan lägga saker och ting. Det inte blir lika farligt och så vidare. Man kan ju faktiskt. Man besitter ju faktiskt den stora kraften. Att välja sina tankar. Mm. Att välja om de ska vara positiva eller negativa. Mm. Och det är svårt att göra när man är i en depression. Och det är mörkt och det är tungt. Mm. Och det är... Strålande om man bara orkar att ta sig upp ur sängen på morgonen. Men vetskapen om att man har den makten. Mm. Och besitter den alldeles själv. För jag har som du också sökt bekräftelse till leda hos mm. vissa människor antagligen. Mm. För det, det har bara handlat det om mig. Snälla, snälla tycka om mig. Mm. Speciellt i förhållande till män då. Mm. Där jag har varit väldigt skadad. Mm. Mm. Att kan, kan inte bara någon älska mig. Mm. För den jag är. Även mina fula sidor. Mm. Och det har jag. Jag, jag, har, jag, trodde, jag trodde faktiskt att det var kört för min del. Jag trodde aldrig att jag skulle få uppleva det. Men det har jag. Mm. Det är 13 år sedan nu. Mm. Och det är väldigt häftigt. Liksom, att man. Jag kan få lov att vara ful med min tård.
0: Mm.
1: Jag vet, att kanske i stunden tycker han inte att jag är så rolig. Men när det väl går över och vi pratar om det. Så vet jag att han, han, han stannar kvar. Mm. Han sticker inte. Men det är ju den där grundtryggheten. Just det.
0: Att, att känna att det är inte är farligt längre. Det är okej. Jag är
1: okej. Precis. Ja. Och det är vår kontentan ja. av det jag försöker att säga. Kanske lite krångligt. Är just det här att, att bekräfta sig själv. Mm. Vilken makt det är. Att inte söka den utifrån. Utan att man kan faktiskt bekräfta. Man kan klappa sig själv på skuldran ibland. Och säga fassen, det här gjorde du bra. Eller vad bra du skötte den här, den här konflikten. Eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Eller den här, det här mötet med en ny människa. Eller så. Mm. Och, och var stolt över det. Och det kan jag idag. Mm, I, I mina goda stunder. Ja. Vad gott. Det är så skönt. Ja. Och på det viset det är det så man stärker sig själv. Mm. Det är så man stärker både sin självkänsla och självförtroende. Men det, har du aldrig, Har du aldrig känt det där?
0: Att, att det är floskler liksom? För det, jag, jag vet att jag har hört av, till exempel att man ska se att glaset är halvfullt istället för halvtomt. När det egentligen är lika mycket i det. Och, och det känns som att, ja, 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 det vet jag väl, allt det där. Men för mig blev det som att med självmedkänsla och med, med de här, jag har också läst hyllmeter med självhjälpsböcker. Mm. Men med hjälp av dem, så plötsligt så trillade lätten ner vad det begreppet faktiskt betyder, mm. på riktigt. Mm. Det fick en betydelse för mm. mig. Så, så nu känns det nästan som, ja, men... Jo, men det, det är väldigt fint det där med
1: att tänka på att glaset är mm. jo, jo. visst finns det floskligt. slängde man sig med det. Ja, men, o, ja. men nu är det, det var väldigt det. modernt ett tag också. Ja. Visst, alltså, vissa grejer, det beror lite grann på vem det är som säger det. Det beror på vem det kommer ifrån. Men visst kan det vara klyschigt. Ja. Eh, gud ja. Fortsättning följer.
0: Missa inte nästa avsnitt.